0: Quase invisível. Histórias da vida cotidiana que se cruzam com o teatro. Pequenas histórias. Grandes histórias com pequenos detalhes. Primeiro era é a só a tampa. Eu, então,
1: eu a gente com
0: a que? do outro lado, se lá estavam, nos queriam lá e mataram -o a um homem. E depois alguém disse assim, agora para o campo não se pode ir, que esteja lá a matar um homem. E estava o outro lado e bem feito. O outro lado sabe, disse, bem feito. Era campo, porque o campo bem feito.
1: Opa, havia uma história nos anos 50, havia uma relação com o teatro através de um padre dos anos 50, dos anos 60, que ele criava as peças lá com a comunidade e apresentavam na, 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 nas lameiras e não sei o quê, eles falam as pessoas lá da aldeia, que esticavam os lençóis, tipo, fazer de cenário, pronto. Esse padre
0: chamava-lhe o padre Ferreira. Ele era de Resende. E era assim um padre novo, da Borga. Ele ia jogar bola com os moços, e nadar com os moços, era muito da Borga. Ensinava-nos a cantar, ensinava tudo. E também ensinava peças de teatro. Eu, assim, peço as peças inteiras, não gosto, não. Eu só sei ainda uma, umas coisas que elas já cantaram, cada uma levava uma flor e cantava uma quadrazinha a respeito daquela flor. E a primeira era a Rosa Trujuleira. Eu sou a Rosa Altiva, sou a Rainha das Flores e alguma medida para mostrar meus
1: senhores mas eu acho que eu acho que o o, pá, o estímulo acho que não vem daí até porque não havia relação nenhuma com estas pessoas mais tarde depois houve uma catequista que era a Maria também eh, também criava esse assim ainda resultado do, do, do padre conseguiu ainda fazer ainda fazer algumas coisas na catequese mas como eu não era assim muito ir à catequese nunca tive experiência nenhuma com... pá, eu acho que é vontade de fazer fazer teatro até porque era um desconhecido ou acho que foi mais esta ideia de haver algo mais do que do que do que o futebol Estás a perceber que o futebol era era, era um fator de social ou café neste caso da Malta se juntar mas não havia mais nada não é? e então eu acho que foi isso a vontade de, de querer estar juntos de querer ter outra experiência sei lá Pá, não não sei muito mas acho que pelo menos no meu caso foi isso, foi, acho que foi querer experimentar e pronto, esta questão do, do fugir ao aquilo que era rotineiro e que era o inevitável. Olha, isto começou o Teatro de Montemuro, fruto de uma organização que se instalou na aldeia do Muzio e que dinamizava as aldeias a, a Norte de Castrodai, e que fazia muitas atividades, entre elas o artesanato e o teatro e organizava um festival de teatro em que as aldeias participavam não sei quê. havia ensaios nas diferentes aldeias e depois fazia-se o um encontro onde era o, o tal uh, festival e o campo foi feito, participou logo desde o início com um grupo de, de pessoas um bocadinho mais velhas que aquelas que vinham das outras aldeias que era tudo malta do, do primeiro ciclo era eu, era o Carlos Alberto era, era, era o Abel era o Paulo, era a Esther era a Sila, era, pá, era o Vasquito, era o Fernando, pá, se calhar tive, sou capaz de saltar aí algumas. Pronto, pá, acho que eram mais ou menos essas as pessoas, que, epá, se calhar entre os, 15, entre os 15 e os 20, 20 anos para aí que esta malta tinha, quando começou a participar nesse, nessa iniciativa. Entretanto, o, o Graham, dado que essa organização, que era o ICA Instituto, de assuntos culturais, acolhia voluntários de todo o mundo, foi então que o Graham apareceu nesse contexto. E, dado que tinha formação em, em teatro, o, o ICA uh, 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 passou-lhe essa responsabilidade de ser o coordenador desse mesmo festival. E ele achou piada, porque a Campo Efeito uh, tinha um grupo de pessoas mais velhas a participar nesse, no, no festival, nessa iniciativa. E então, propôs-nos um desafio, tínhamos de fazer qualquer coisa juntos, foi aí que surgiu um projeto chamado PETRA, que nos obrigou a cumprir durante um período de um ano e meio, sensivelmente, Pronto, pode não ser muito preciso em termos de datas, mas eh, fazer um trabalho mensal, umas x de horas ou semanal, já não sei bem, Pronto, era fazer levantamentos de histórias, Pá, era um bocado livre, nós decidíamos no fundo, mas era um bocado ir às raízes deste universo rural. E então, pronto, nós fizemos muita pesquisa, escrevemos um cancioneiro através da recolha que fizemos e criamos espetáculos à volta dos contributos que a malta nos contava. pronto Entretanto, aquele projeto foi mais alargado no tempo porque pá, nós fomos tão ambiciosos que durante aquele período que estava pensado e que estava até mesmo contratualizado, até porque nós tínhamos um pequenino apoio financeiro, aquilo tivemos para concluir aqueles objetivos todos, andamos para aí três anos com aquilo. Mas também tivemos oportunidade de fazer muitas viagens, no fundo foi um bocadinho a formação destas pessoas, ou seja, viagens a residências artísticas, tivemos grupos ingleses lá, nomeadamente circo. Mas de música também em residência lá em Campo e Feito, fomos também para a Inglaterra fazer uma residência artística. Entretanto, a equipa desmantelou-se, o Paulo saiu, o Abel saiu, o Carlos saiu, fiquei eu e o Graham. E depois pá, o que é que a gente vai fazer agora só os dois?
2: então ficámos, inicialmente, só, só os dois. O nosso primeiro projeto profissional foi, chamava-se o Toto e o Loto, um espetáculo de palhaços. E agarramos naquilo e, e pronto. E andamos. e havia um senhor aqui no Inatel que nos comprava espetáculos para apresentarmos aqui nas coletividades. E foi o início também da ideia da circulação e de ir a, 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 a sítios diversos a apresentar.
1: Entretanto, durante esse período... Hum alguma companhia inglesa que veio a Portugal e perguntou ou veio através da Golbenka perguntou à Golbenka se conhecia algum grupo deste de, de universo rural de... e eles, não sei por alma de quem mas tinham ouvido falar do Teatro do Mundo de e não sei o quê e então eh, disseram Opá, nós ouvimos falar de uma malta lá de cima da, da serra e não sei o quê e eles apareceram lá o, o, apareceram lá e, e pronto, e conhecemos-nos Entretanto, ficou logo à vontade de trabalharmos juntos. E foi nessa, nessa nessas conversas né, que surgiu o projeto Lobo-Wolf. Eh, então, e nós fomos à que pedir apoio. E eles, nós éramos para fazer uma coisa pequenina à volta desta... Porque eles lá em Inglaterra não têm lobos. E então, e como havia esta história este, do, dos lobos na Serra do Monte Montemuro, eh, achámos interessante pegar neste, 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 nesta ideia do lobo e criar um espetáculo à volta disto. Entretanto, fomos pedir apoio ao Gulbenkian e ele disseram, parece uma ideia muito interessante, mas vocês têm que levar isto a sério. Têm que encontrar alguém, um dramaturgo, que seja, que tenha algum que tenha impacto no, 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 no projeto. Pronto, se calhar seria interessante também escrever um, um texto a, a quatro mãos. Ou seja, arranjar um, um, um autor português e uma, e uma uh, autora, neste caso foi uma autora, mas uh, podia ser... Uh, outro género, e, pronto, e foi aí que surgiu o Projeto Lobo Wolf que, que era pensado só para fazer uma pequena digressão pelo norte de Inglaterra e uma digressão aqui pelo distrito. Foi aí que, que a Acerto nos deu a oportunidade de mostrar o espetáculo, o, o tínhamos feito, meia dúzia de apresentações cá, e fomos a Acerto no âmbito do Finta, e estava lá o Manuel João Gomes, o crítico do, do, do público, que fez assim uma crítica fabulosa Opa, e depois, com a ajuda de muita gente, o, o espetáculo fez muita digressão, com a ajuda do, do Acerte, principalmente em termos técnicos de apoio, logístico, tudo. Do João Mota, do Abel Neves, que foi o autor do texto, juntamente com a Therese Collins. Pronto, e o espetáculo realmente criou uma dimensão que nós não estávamos a contar. E foi nesse período também, em 95, 95 o espetáculo estreou em final de 1994 fez de pronto e, e andou e fez de muita digressão em 95 e foi que nós, eh, eh, através dessas pessoas e de outras também, nos disseram, é pá, olha, vocês com este projeto e não sei que vocês têm que se candidatar aos apoios do Estado. Pronto, e a companhia candidatou-se em 95 e, e até hoje. E aí é que a gente, é onde é que está a fasquia do lado do profissionalismo foi exatamente nesse período. Porquê? Porque ficamos obrigados a cumprir, a cumprir um determinado programa que, que estabelecemos com, com o Estado, com, com o apoio que tínhamos tido. Na altura eram projetos pontuais, depois tivemos apoio projeto anual, durante também alguns anos, depois bianual e agora é quadrienal. tarde,
0: é que tem me diga a verdade e tenha a capela Tua mãe é bruxa, tenho medo dela Tenho medo de que ela me coma Tua mãe é bruxa,
1: teu pai lhe desome Para A ideia era um bocadinho foi recuperar a história do Romo e Remo de Nós éramos irmãos que fomos amamentados por uma lobo Entretanto, a lobo viu reclamar um, um de nós, não é? dado que achavas por direito, dado que tinha, tinha salvado os dois, ficar com um. E a nossa mãe biológica, ao ver a loba a ir lá todos os dias e não sei que, ia querer retirar um de nós, uh, uh, matou-a com, com uma faca e o que tinha isso. E tinha a pele da loba que estava guardada no guarda-fatos, onde ninguém podia abrir, que eu não deixava porque pronto, estava, lá, estava lá essa... essa essa, essa, essa pele. E então ela matou e como não tinha leite para para amamentar, o Graham foi adotado por uma família inglesa e passado 20 e tal anos ele veio conhecer as origens. e então foi pronto, O Espetáculo vivia muito da revelação dessa história, desse conto, mas também dos conflitos culturais. Não, mas ele aprendeu. E, e, e nós não sabíamos falar inglês, aquilo foi uma luta. Opa, mas ele foi. Pronto, como muito inteligente que é. E, pá, rapidamente conseguimos dialogar. E, e foi simples. Eu nem te explicar -me, Foi tão orgânico esta questão da necessidade de nós nos entendermos e, e, por, de outras formas que não a questão linguística. É? Pá, nem sei muito bem, mas. Eu lembro nós trabalhávamos oito, uh, 10 horas diariamente. Eu não falava nada inglês. Ele pronto já estava aqui há um tempito, no, no Ica, já falava. pronto O esforço foi dele, claramente.
2: Um dos motivos de, de trabalhar em inglês e português foi porque, como eu disse há bocado, eu tinha vontade de, de trabalhar em, na minha língua-mãe. Mas, por outro lado, a ideia era criar um espetáculo que desse para mostrar nos dois países o mesmo espetáculo, não fazer uma versão portuguesa e uma versão inglesa, mas, e, e foi isso que fizemos, o espetáculo era igualzinho, uh, uh, feito em Inglaterra feito em, em português. Um, sendo que para um público português a partida é mais acessível, porque no Monte Muro nem tanto, mas no, nas zonas mais urbanas uh, há um contacto com a língua inglesa, bastante frequente não é? enquanto em Inglaterra os ingleses para já têm pouca queda para as línguas e depois, e depois o português também não é uma língua muito acessível muito próxima para, para os ingleses mas efetivamente na primeira nas apresentações em inglês nomeadamente com públicos escolares o espetáculo funcionou funcionou bem e funcionava também eu acho que foi Enquanto conceito, acho que foi arriscado pensar fazê-lo para as comunidades rurais. Um, mas foi no Lobo que eu, que eu me convenci que quando um espetáculo é bom, a língua não é uma barreira. Pelo contrário. A existência de várias línguas no mesmo espetáculo trazem uma outra dimensão à experiência de quem, de quem vê e fazem-nos olhar para as coisas enquanto espectadores de uma forma diferente e mais complexa e mais, com mais camadas de sentido e atentos à linguagem teatral no seu todo não só às palavras acho que acho às vezes há uma tendência de ficar só pelas palavras e o teatro é muito mais do que isso é as imagens, é as emoções é as, é as, é as tensões, é a relação entre o público e a, e a, e a entre a plateia e o, e o palco, etc. Um, e depois as, e também as palavras, é o corpo, é, é, é tudo isto.
1: Tony! 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 Tony. E hey, hey, como sou eu? Oh. O teu irmão? E o teu
2: Nós fizemos uma vez, fomos fazer o espetáculo à Almada e encheram-nos o, o, o fórum da Almada o, não é o fórum no shopping, mas o, pronto, encheram-nos a sala com miúdos com 6, 7, 8 anos e era tipo: o que é que estamos aqui a fazer? Uh, uh, mas o espetáculo resultava, era, era mesmo, era, era mesmo um incrível. O, o, o Pita Bruco um ensinador um inglês que morreu agora há pouco tempo é, acho que fazia o teste dos espetáculos dele tudo e qualquer espetáculo dele é, ele apresentava para um público com oito, 9 anos e os, se o espetáculo funciona é porque está bom se não funciona com este público volta a trabalhar que ainda não está no sítio e, é, e sim eu ainda agora acredito acredito, acredito nisto Listen, are, are there rats in your house?
1: Isto tem ratos cá em casa? É sim, sim, mas só começam assim à noite. What? Ratos. Yes. Only the night. Opa, oh, pá, uh... Le... pá, tenho uma que foi, foi brutal, foi em Inglaterra. Nós fomos dormir, andávamos em indicação lá. E... e então fomos dormir à casa de um padre. Eu e o Graeme e o Tec, que andava connosco. E o padre disse, ah, ainda bem que já estou aqui com, comigo e depois vamos aqui experimentar umas bebidas que, pá, já que estão a uma data de tempo, eu sozinho também não dá para abrir as garrafas. Pronto, aquilo era o que era sei lá o quê. Sei que já nos deitámos tarde e no dia de manhã a assim, tínhamos que arrancar para ir fazer montagem que às sete da tarde tínhamos espetáculo. Ó pá, aquilo, pronto, estávamos um bocado ressacados Foi a única vez que eu disse a partir desse momento. Nunca mais, pá. E então, pá, o de espetáculo correu mesmo mal. Há lá um momento em que o Graham uh... Olha lá. Tu estás a dizer que eu cheiro mal? You've got a bloody nerve you have. Vai à merda se tu Don't you talk to me like that. Now I may be younger than you right? but I could deck you. Olha só, o português é a uma beia. Tu és possisto guarda-cabeça. Eu nem quero perceber que a casa que estou dizer se eu feliz a viver como um porco, tudo bem! Eu não vou deixar a fazer da minha casa o que possível com isto! Olha para isto, olha para isto! Eu já sabia que isto ia acontecer! You não fui eu que lá deixei-o! You've got shit all over my face! Now I supposed to sleep! Levem-me o corpo, dito! Mas deixa com o rosto! Trash it me, go! Let go! O espetáculo tem, tem, tem há lá um momento em que há violência mesmo! Física entre nós. E o gajo dá, dá, dá um murro e acertou -me mesmo. Ainda me cortou o lábio eu tive que ficar assim um bocado de lado porque estava a sangrar. Pronto, o espetáculo acabou. As pessoas normalmente... E era muito curioso porque o espetáculo funcionava muito bem. Ele era bilingue, mas funcionava muito bem. E as reações eram muito parecidas do público. Quer lá em Inglaterra ou noutro país ou quer, quer, quer aqui. Opa, sei que no final as pessoas normalmente levantavam-se para bater palmas e não sei o quê e sei que naquele dia não se levantou ninguém, só se levantou uma pessoa da frente, um senhor, e, e disse assim, foco off, e foi-se embora.
2: Ah, basicamente andamos muito na estrada, viajamos imenso, uh, lá está, graças à carrinha da certo e <risos> ao equipamento, passámos o país de uma ponta à outra, fomos... Fomos aos Açores, fomos ao Brasil, fomos ao Luxemburgo e à Bélgica e, e à Inglaterra também. E é a base de uma relação, Opa, é... que para mim a minha relação com o Eduardo é, é... crescemos juntos. Não é? Somos como, não somos irmãos biológicos, mas temos um grande, um grande histórico que nunca, nunca ficará para trás.
1: Oh pá, às vezes perguntam-me o, 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 qual tinha sido esta sensação de repente de, de eu ver-me numa outra coisa e do que é que eu pronto, se eu tinha conseguido um objetivo pá, eu digo que eu não tinha objetivo nenhum cada dia era uma surpresa porque eu nunca, o meu horizonte eu até brinco com isto, né? os, os nossos horizontes eram tão curtos porque as montanhas estão mais próximas e então, mas era verdade, aquilo pá, cada dia é eu não, fazia, eu não fazia, sabes, nunca, nunca me senti muito nervoso com aquilo. A única coisa que para mim me causava alguma estranheza era ter passado passar dias e dias fechado. Pá, nós, quando andávamos em digressão, e, e principalmente quando tínhamos que levar o material que a cert nos emprestava, aquilo era uma luta, porque não tínhamos qualquer formação em termos da técnica, não sei quê. eram projetores muito velhinhos, Pá, coitados, era o que eles tinham, não sei o quê, blotas e não sei o quê. Então a gente passava horas e horas para fazer a montagem, pá, aquilo era uma motor de alma, os espaços também não tinham grandes condições técnicas, e às vezes, pá, e então para mim era muito estranho, para mim era sempre noite, estava sempre enviado em casa, e essa foi a grande dificuldade, porque todo o resto, pá, eu fazia lá a ideia que, que, que não estava, como não é, como há muita gente que... O que é normal é que tu estudas e ter um horizonte, não é, de, pá, estou a estudar, quero fazer isto, quero atingir estes objetivos. Pá, eu não tinha objetivos nenhum, era deixar andar, de repente, quando um gajo está com o Presidente da República, quando, quando a gente está, está a comer, ó não. não, opa, não, não na Culturgest assim com, com no CCB ou no Teatro Nacional ou assim ou, ou, ou para outros ou sítios na como na, na Bélgica não sei se sítios emblemáticos sabes <risos> era, era, era uma sucessão de acontecimentos às vezes até me dava porque nem sequer estava nervoso porque não 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 tinha esta, esta imagem das coisas sabes não 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 estava me a preparar para aquele momento eles iam acontecer naturalmente e pronto As pessoas da aldeia, eu acho que o facto de não sermos de lá era um fator que garantia alguma estabilidade emocional. Porque, porque claramente, eu tive um ano, eu e o Graham, só os dois, um até mais, mas, mas a trabalhar intensivamente sem recebermos nada. E, pá, isso causava... O Graham talvez não, porque ele não era de cá e vivia no museu, pronto não depois foi viver lá para Campo efeito mas pronto as pessoas não sabiam muito bem em que circunstância que ele estava lá mas principalmente os meus pais e não sei o que eu estar ali um ano sem ganhar nada a trabalhar e deixar a agricultura e deixar um projeto que até que eu tinha pensado um bocadinho mais mais a sério do de, mesmo produ produção de, de, de leite dos animais e até tinha investido as minhas economias nesse projeto, o oh, pai, de repente abandonar aquilo tudo e arriscar, pá. Uh, mas, mas eu acho que esta relação de uh, aldeia de Campo e Feito e a comunidade em geral ali à volta, acho que tem uma, um, uma acho que foi muito importante na existência do Teatro de Monte Muro. Eu costumo brincar com isto porque normalmente quando. Quando alguém chegava lá, e nós não tínhamos um espaço, e chegava à aldeia e perguntava, olha, eu queria falar com o Eduardo ou com o Graham, sabem onde é que eles estão? E, eu, e as pessoas respondiam, olha, estão no fojo a trabalhar. Ou seja, uma coisa tão simples, uma resposta tão simples, mas que tem um peso, não é, que nos dá... Pá, há, 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 estamos a falar há 30 e tal anos, dois jovens... Tinham abdicado tudo, mas que eram vistos tra num trabalho de teatro que ninguém conhecia, mas de qualquer maneira as pessoas classificavam-no e rotulavam-no como um trabalho, era uma grande força que as pessoas nos davam, não é? E, assim, pá", e nós falávamos disso, as pessoas da aldeia, pá, olha, elas veem o teatro como um trabalho, já isto há mais de 30 anos. E era, pronto, era, era um fator de. de, 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 de motivação, claramente.
0: Eu também gostava daquilo, depois dedicava-se àquilo e ali é para o deus E assim, se me a amiga Primeiro era nascer o Fojo, o Solón. Temos lá na Capela de Fojo o Solón, E eles faziam lá esse trabalho. Depois fizeram a casa para fazer os teatros em cima. Chamávamos lá a Mulpinha, que era um cidade grande. E eles vão para lá, era lá que foi presente, tudo. Aí eles dia mas era para pagar o mas não era para lá. Que, e, Era muita gente fora, muita gente. tinha tinham que dias para vender os bilhetes. Naqueles dias tem lá fosse fora, porque, é, porque é força. eles vendiam os bilhetes, a pôr na e eu. Quanto é É, mas eu estou a viver daquilo. E agora estava lá. Se eu fosse o que desde que me cheias, si, então aproveitava morto. Não vi lá mais nada.
2: Uh, há tempos fui operado Ao, 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 ao Mern No pescoço E na, na altura eu não percebi, não percebi a gravidade da, da, da situação Só depois é que me explicaram Depois de tudo ter corrido bem É que me explicaram que, que pronto, Podia ter tido consequências bastante Bastante graves Mas eu lembro-me na véspera da, da, da operação De pensar que é se eu morro? Olha, se eu morrer quero ser cremado e é para os meus filhos levarem as minhas cinzas para o, para o Oteiro, que é o, o ponto mais alto uh, da serra. E é pronto, é, é lá que fico para já, é lá que ficam as minhas cinzas quando for a, quando for a altura de, de, de ficarem. Acho que é pronto, é isso. <música>
0: Quase Invisível é um podcast do Projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral. Trata-se de um projeto de Ana Bento, que compôs a música original e realizou a sonoplastia para este episódio, a partir de conversas com Maria dos Anjos Rodrigues, Eduardo Correia e Graham Pullen. A ilustração que acompanha o episódio é de Rosário Pinheiro. O Projeto Creta é apoiado pelo município de Viseu através do programa Eixo Cultura. Eu sou Ana de Matos, produtora de Creta, Podem ouvir este e outros podcasts em creta.teatrodacidade.pt